1: Grüezi und Hallöchen aus der lieben schönen
0: Schweiz. Ja, Hallöchen miteinander, Grüezi auch von meiner Seite, gell. Heute haben wir eine Live-Session aus der Schweiz, weil wir eine coole Podcast-Folge mit einer coolen Podcastin heute aufzeichnen. Können. Auf
1: jeden Fall hatten wir eine wahnsinnig spannende Folge. Wir haben nämlich über was geredet, Bianca?
0: Also die Helena, die ist ganz schön viel rumgekommen und hat auch ganz viel internationale Erfahrungen gemacht und da haben wir mit ihr gesprochen, welchen Einfluss hat denn diese Internationalität, auch dieses oft umziehen, neue Kultur, neue Eindrücke, welchen Einfluss hat das auf ihre Kreativität?
1: Und was ich super spannend fand, war da natürlich, dass wir versucht haben zu spiegeln dieses divergente konvergente Denken. Also beim Kreativsein, vieles Spinnen, also divergent versus konvergent, sich auf eine Sache wieder zu fokussieren, ein bisschen Execution, Beständigkeit. Und das Ganze haben wir ein bisschen in den Kontext von dem Leben gebracht und das ein bisschen mit unser aller Leben verglichen. Das klingt jetzt total esoterisch und crazy, aber ich würde sagen, hört mal rein.
0: Ja, und neben dem, ich sag mal, persönlichen privaten Leben haben wir aber auch über die Arbeit gesprochen. Und Echt? zwar, ja, muss man auch ab und Arbeit. Zu. Mhm. Und zwar hat Helena so ein bisschen erzählt, wie sie in ihrer Arbeit auch das Thema New Normal, Change und Kreativität vorantreibt, was auch ultra spannend war.
1: Und wir haben natürlich sie auch gechallenged. Wir haben ihre Kreativität nach einem neuen wissenschaftlichen Verfahren anhand von zehn Wörtern getestet. Also seid gespannt, hört rein und äh, verlasst diese Folge inspiriert
0: dann lasst uns doch mal herausfinden, mit wem wir heute sprechen. Unsere heutige Podcastin ist ein Duracell-Kaninchen, das alle Antworten <lacht> kennen will und trotzdem aber nicht alles wissen will. Es hm. ist mysteriös, passt aber ganz gut zu ihr, denn sie spricht davon, dass sie die Mysterie im Leben mag. Darüber möchten wir auf jeden Fall gerne mehr erfahren. Unsere Frage, ob sie das Nutella-Brot mit oder ohne Butter isst, findet sie unfair, weil sie keine Milch mehr verträgt. Gibt es nicht schon vegane Nutella und vegane Butter? Wenn nicht, ist das unsere Idee heute an den Hersteller. Los geht's, sie könnt eine neue Kundin gewinnen. Das ist vielleicht aber auch der Grund, warum sie im Restaurant immer wieder zum selben Lieblingsgericht greift, oder? Anders können wir uns das nicht erklären, denn unsere Podgästin ist eigentlich ziemlich experimentierfreudig. Sie war nämlich bereits im B2C-Marketing bei Dior beschäftigt, als Werkstudentin bei Software, Products and Marketing. Und hat mit ihrer Masterarbeit für Siemens so überzeugt, dass sie eine Festanstellung bekommen hat. Tatsächlich hat ihre kreative Leistung in der Masterarbeit die Strategie des damaligen Siemens Softwareportfolios mit beeinflusst. Das klingt wirklich sehr, sehr gut und ist doch eigentlich das Ziel von uns allen, dass wir mit unserer eigenen Kreativität Neues schaffen können und einen wichtigen Beitrag leisten. Heute ist unsere Podcastin bei Siemens Portfolio und Change Managerin bei Day und Podcaster, Writer und Storyteller bei Night. Wann schläfst du eigentlich? <lacht> Aktuell treibt sie stark das New Normal. Da geht es darum, wie arbeiten wir in Zukunft, wie gehen wir zurück ins Office und was ist eigentlich hybrides Arbeiten? Und macht euch auf viel Denglisch gefasst. Unsere Podcastin hat nämlich auch amerikanische Wurzeln. Aus ihrer Sicht können wir alles erreichen, solange man ein gutes Team, Struktur, Disziplin und keine Angst vor Chaos und Feedback hat. Unglaublich wichtig für Kreativität braucht es manchmal auch eine Akzeptanz für Chaos und Ambiguität. Ein Chaos würde aber für sie auch entstehen, wenn wirklich jeder Mensch auf dieser Welt offen für Neues wäre. Noch mehr von diesen Duracell-Kaninchen wie unsere Podcastin ihrer Meinung nach wäre das dann vielleicht doch ein bisschen zu anstrengend. Ihr größtes Learning ist die Tatsache, dass alles im Wandel ist und eigentlich nichts gleich bleibt. Change is the beauty of life. People come and go, nothing stays the same. Unsere Podgästin ist nämlich in ihrem Leben bereits sehr häufig als Kind umgezogen, hat viele Freunde gewonnen und verloren. Das Einzige, was wirklich stabil geblieben ist, ist ihre innere Welt. Heute lebt sie aber in der Schweiz und wir sind unglaublich froh, dass wir heute live vor Ort mit ihr sprechen dürfen. Wir begrüßen herzlich unsere Gästin Helena. Duracell Kaninchen Suta <lacht> Helena oh schön, Gott. dass du da bist. Danke crazy Intro. Fakt aber
1: schön, dass du da bist Helena. Ja
0: danke. Thanks for having me. Kannst du vielleicht mal erzählen, was steckt denn hinter diesem Duracell Kaninchen?
1: Schleichwerbung für einen Batteriehersteller? <lacht> nee. Hast du da einen <lacht> Vertrag nicht. oder kriegst du da Provision? No
2: no. Um, ich fühle mich einfach so irgendwie, also wie ich so durchs Leben gehe. Ich bin ziemlich schnell inspiriert und suche auch die Inspiration überall und so kriege
0: ich irgendwie die Energie auch, ja.
1: Energie geladen, immer Neues ausprobieren mhm. quasi.
0: Neues ausprobieren bedeutet, da steckt ganz viel Kreativität mit hinter. Grundsätzlich, was ist denn eigentlich für dich Kreativität? Wie würdest du es für dich definieren? Kreativität
2: für mich heißt eigentlich, wenn man was, was schafft, man bringt was in die Welt, man, man kann was Neues kreieren. Und ich glaube halt, für mich hat das auch was mit, mit sich selbst zu tun. Wir sind ja alle auf dieser Welt und versuchen uns zu erklären, wieso sind wir hier, was tun wir hier eigentlich irgendwie. Und Kreativität ist so das Tooling, um irgendwie sich selbst in die Welt zu bringen und sich selbst die Welt zu erklären. Weil ich glaube halt, Kreativität passiert auf unterschiedlichen Ebenen, also gedanklich, in der Aktion, in der Expression. Und ich glaube, wir, wir versuchen halt einfach so, sich selbst mitzuteilen und zu, zu sagen, hey, das bin ich, dafür stehe ich, so sehe ich die Welt, siehst du die Welt auch so? Und ich glaube halt, durch diesen Dialog, den man dann kreieren kann, schafft man halt was. Man schafft halt auch Zukunft. Und ich glaube, das ist für mich so die Kreativität. Wie, wie schaffe ich diese Welt? Wie kommuniziere ich die? Also es hat auch ganz viel mit Stories zu tun. Und so ein Mechanismus, um, um was zu schaffen, um Zukunft zu schaffen. Und vor allem in Dialog sein, in Kommunikation zu sein mit der Welt. Das also mhm. ist was, so, was die Innenwelt mit der Außenwelt verbindet. Und das erklärt halt so schön, wieso bin ich hier? Mhm. Was muss aus mir rauskommen? Kommt das an bei den Leuten? Und wie ist da die Reaktion? Und dann kreiert man irgendwie so einen Moment. Es so,
0: ja. also ist eigentlich viel so
2: in Richtung Selbstverwirklichung, ne? Ich ich glaube schon irgendwie. Also für mich hat hat wirklich auch was Spirituelles an sich, weil man tief in sich eingehen kann und das kommunizieren kann. Und da braucht man diese Verletzlichkeit, um mhm. da sich zu zeigen. Mhm. Und aber dadurch, das ist auch super erfüllend, weil wenn man sich wirklich zeigt und authentisch auftritt und dann kommt man an und die Leute sagen, ja, das sehe ich auch so, dass, dass dann stehen ganz tiefe Connections und Glücksgefühle. Und mein Ziel ist es halt persönlich, in jedem Moment zu kreieren. Also wirklich aus dieser Reaktion zu sein, weil dann reagiere ich auf mein Umfeld. Sondern wirklich diese Awareness zu schaffen und zu sagen, okay... Wie kommt das jetzt bei mir an? Und wie gehe ich damit um? Und was sind die Intentionen? Wie lebe ich mein Leben? Was ist für mich wahr und authentisch? Und wie gehe ich mit dieser Situation um? Und das ist für mich, es hat sehr viel mit Co-Creation im Moment zu tun. Mhm. Und das kann überall stattfinden, also in jedem Diskurs, in jedem Meeting, dass man sich halt fragt, okay, was ist meine Intention? Was will ich? Was ist meine Absicht? Welche Rolle spiele ich da in diesem Projekt oder in diesem Team? Und wie kann ich das mitshapen, damit sich diese Zukunft halt besser gestalten lässt? Und das ist, das ist für mich so äh, Kreativität und deshalb auch was Spirituelles, weil man muss wirklich bei sich sein und man muss sich halt selbst kennen, weil man muss halt wissen, wofür steht man, was will ich machen, welche Ideale vertritt ich, welche Werte habe ich, welche Vorstellungen habe ich und wie bringe ich das in allem, was ich tue, mit rein, wie bringe ich meinen Flavor, woran ich glaube, mhm mit in, in jede Situation ein.
1: Ja, ein voll schönes Bild. Du sagst jetzt, für dich ist es ganz wichtig, dass du dich da immer selber eigentlich in jedem Moment sozusagen einbringst und in jedem Moment kreativ sein kannst. Wenn du das jetzt mit dem Umfeld vergleichst, wie siehst du denn andere Menschen durchs Leben gehen? Haben die auch so eine Einstellung? Bist du mit dieser Sichtweise sozusagen in der Mehrheit vertreten? Oder wie ist denn deine Wahrnehmung der anderen Leute vielleicht auch, ich sag mal, das eine im privaten Umfeld vielleicht, aber das andere im, im Jobumfeld?
2: Das ist eine super gute Frage, weil ich bin viel umgezogen und was ich super spannend finde, ist Menschen kennenzulernen und was sie halt bewegt irgendwie. Früher, als ich jünger war, dachte ich immer, wow, die sind alle so zu und gehen durchs Leben und haben überhaupt keine Ahnung und die sind so, wie soll die leben einfach für die Arbeit und streben das Materielle an und ich war super judgmental so ein bisschen und ich glaube, das war halt einfach der Grund, weil ich mich selbst noch nicht so... Mein, mein Flow, mein Vibe gefunden habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich kann es nicht so beurteilen, weil es gibt Menschen, die überraschen mich, die, sind, die scheinen mir sehr zu zu sein und sehr vielleicht emotional kühl und nicht so vibrant, aber vielleicht ist es einfach eine andere Art von Mensch und der nimmt das Leben anders wahr und der hat vielleicht auch eine andere Rolle. Es soll jeder einfach für sich authentisch sein. Ich kann das gar nicht beurteilen. Mhm. Ich glaube, das kann jeder nur für sich beurteilen und ob er halt oder sie wirklich dem nachgeht, was er innen ganz tief im Herzen halt spürt, was halt ihn oder sie bewegt.
1: Und was ist dann die Rolle von Kreativität jetzt für Organisationen, für so also eine Firma wie Siemens? Wie siehst du da den, ich sag mal, aktuellen Stand der Dinge? Was ist denn deine Wahrnehmung zumindest zu dem Thema? Du hast mhm. jetzt gesagt, auf individueller Ebene ist schwierig darüber zu urteilen, weil jeder Mensch anders ist, aber so vielleicht zu so der Eindruck Gesamteindruck von der Organisation, weil du ja sagst, okay, Kreativität ist irgendwie, wie du es beschrieben hast, natürlich was sehr Komplexes, aber es bringt uns irgendwie in die Zukunft. Mm. Und das ist ja was, was eine Firma wie Siemens oder jede andere Firma ja auch braucht. Wir müssen uns irgendwie in die Zukunft entwickeln. Mm. Und wie, wie siehst du da den Stand der Dinge, sage ich jetzt mal, aus deiner Perspektive? Also
2: ich war ein bisschen voreingenommen, als ich zuerst bei Siemens angefangen habe. Ich war ja Working Student und ich kam da mit super vielen Impulsen und das müssen wir anders machen und das will, möchten wir anders machen. Und ich hatte da auch super viele Ideen und, und habe mich auch oft gefragt, wieso, wieso läuft das noch nicht? Ist das super klar, wieso in welche Richtung das wir gehen müssen für halt Digitalisierung, dass wir anders denken, dass wir anders zusammenarbeiten müssen etc.? Und jetzt würde ich anders argumentieren, jetzt würde ich sagen, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit sehr vieles richtig gemacht und die Leute waren auch sehr kreativ im Prozess, die wussten halt, was sie zu tun haben, es war klar, man muss von A nach B und wie man da hinkommt konnte man halt je nachdem sich kreativ einbringen, weil eben wie gesagt, wenn man zum Beispiel im Projektmanagement ein Problem hat, dann braucht es auch Kreativität, um diese Probleme zu lösen. Also ich glaube, die Leute sind schon sehr kreativ bei Siemens. Ich glaube, das fordert jetzt einfach eine neue Art von Kreativität, die halt erlaubt, dass wir was schaffen. Mit Moving Target, wenn sich das Ziel halt verändert. Mhm. Das ist ja die ganze Diskussion mit ja, es Komplexität. Sich alles komplexer, ja. Genau, ja. Und und ich glaube, da tut man sich ein bisschen schwer, weil wir haben halt eine Kultur und ganz viele bei Siemens, also zumindest in meinem Umfeld, ganz viele wurden bei Siemens groß. Ich meine, in jeder Intro im Meeting sagt man, ich war so in 20 Jahren bei ja, Siemens klar. und ja. man ist super stolz drauf. Und das ist ja auch ja. super schön, weil man, man, man arbeitet gerne bei Siemens, man identifiziert sich mit der Firma. Das ist auch ein das sind
1: Erfahrungswissen, was genau, und ja da das ist ja ne? auch, das ist, auch super ja. schön,
2: oder? Ja. Aber man man hat halt nicht diese Fehlerkultur gefördert, weil man, man konnte sich das ja auch nicht erlauben. Ich meine, eine Mobility, wenn da der Zug äh, entgleist, ist nicht so super. Ne? Und diese Fehlerkultur hat man sich halt nicht erlaubt. Und ich glaube jetzt in Zukunft, was die Digitalisierung bringt, ist halt super viele Use Cases. Man ist überfordert. Auch der Kunde, der weiß gar nicht, okay, was brauche ich denn überhaupt? Und man muss sich halt an das herantasten und Sachen ausprobieren und ich glaube, da tut man sich schwer, man weiß gar nicht, wie man sowas angeht. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Leute nicht möchten kreativ sein, aber wenn ich so die Fragen anschaue, die, die wir von den Leuten bekommen, dann heißt es, okay, wie, wie, wie machen wir, wie führen wir denn überhaupt so ein Testing durch bei den Kunden? Wie, wie kommen wir an die Kunden? Der Sales, der will gar nicht. Und ich verstehe den Sales. Der will nicht einfach irgendjemand an den Kunden lassen. Und da fängt es schon da an.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du sprichst einen wahnsinnig wichtigen Punkt an, dass wir, wenn wir aus der Vergangenheit ins Heute schauen oder vielleicht auch in die Zukunft, ist, wie du gesagt hast, halt Innovation, was Neues schaffen, die Zukunft gestalten, wird immer schwieriger, komplexer, weil die Systeme werden komplexer. Die Welt ist auch, sage ich mal... Viel, viel schneller im Wandel. Mhm. Dementsprechend ist die Herausforderung größer und weil sich alles viel schneller verändert, müssen wir natürlich deshalb auch, glaube ich, näher an den Kunden und noch viel enger mit denen zusammenarbeiten. Mhm. Weil früher war es so, okay, der Kunde war halt über einen langen Zeitraum, ich sag mal, relativ stabil mit seinen Anforderungen Bedürfnissen. Mhm. Und heute ist es halt mit den ganzen Moden, Themen, ne? das ist, wechselt sich, sage ich jetzt mal, gefühlt ja fast jährlich, mhm. was der Kunde möchte oder was da äh, auch neuen Technologien und Themen von anderen Firmen reinkommen. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich enger an den Kunden ran und die, die Themen besser verstehen. Ich finde das mega spannend, die Diskussion. Mhm. Ich würde gerne nochmal zu diesem, weil du es ja auch in der Intro angesprochen hast, dass du viel internationale Erfahrung hast, verschiedene Kulturen in dir vereinst, in unterschiedlichen Orten natürlich auch schon gelebt hast. Und was mich oder vielleicht auch uns interessiert, ist so das Thema, wenn man das jetzt mit Kreativität zusammenbringt, wie hat dich das in diesem Thema Kreativität, was Neues schaffen, beeinflusst, gefördert, vielleicht gehemmt?
2: Mhm. Als wir von Frankreich zurück in die Schweiz gekommen sind, hat meine Mom gesagt, ich hat Frankreich schon beeinflusst, weil du verstehst, dass der Tisch ein Tisch ist, aber vielleicht auch ein Table. Ja. Und ich dachte, da, ja, okay, big deal, oder? Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was mich halt beeinflusst hat, ist, dass ich halt eine breitere Perspektive gewonnen habe. Dass ich weiß, okay, das mag vielleicht so sein, aber das mag vielleicht auch anders sein.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das beeinflusst halt einfach, wie ich versuche, Sachen zu verstehen. Ja, ich ich gucke mir das halt ganz anders an.
1: Ja, wunderschöne Vorlage, weil da kann ich genau das noch mal bestätigen, was auch in der Intro herauskam mit dem Thema Ambiguität. Das ist für mich so etwas, dass eine und dieselbe Sache auch unterschiedliche Dinge sein können, beziehungsweise, dass es eben nicht ein eindeutig ist, mhm. ja, sondern Mehrdeutigkeit sagt ja Ambiguität aus. Und das, was du jetzt beschreibst, ist eigentlich genau das, was ich sage, glaube ich, wo, wo schon Internationalität, verschiedene Kulturen, die Offenheit dafür oder dasselbe auch erleben, einen zeigen kann. Das, und das Beispiel mit dem Tisch ist sehr schön, dass es eben unterschiedliche Perspektiven sind, dass der Tisch vielleicht auch unterschiedlich genutzt wird mhm. in verschiedenen Kulturen, unterschiedliche Bedeutungen hat. Mhm. Ja, und das ist genau das, was ich auch immer, wenn ich mit Teams über Kreativität spreche, ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig ist und für mich auch zu dieser kreativen Fähigkeit dazugehört. Ein und dieselbe Sache, nicht nur als das eine zu sehen, sondern eben ein und dieselbe Information oder Dinge auch aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedliche Bedeutung reingeben zu können und vielleicht für unterschiedliche Zwecke auch verwenden zu können. Mhm. Ja. Und genau daraus aus dieser Offenheit, dass ja, ich sage jetzt mal, das Handy nicht immer das Handy ist, sondern ich sage immer, da gibt es den klassischen Alternative Use Test, äh, wo man sagt, okay, wofür kannst du einen ja, Pflasterstein noch verwenden, außer jetzt halt einen Weg pflastern? Ja, mhm. Und das ist ja genau das, was als kreative Fähigkeit der Kern ist, Dinge für andere Zwecke verwenden, sich überlegen, für was kann ich es noch verwenden, dieses Übertragen, dieses Mehrdeutigkeit zulassen. Und ich glaube schon, das finde ich schön, dass du es das gesagt hast mit dem Tisch, dass eben, wenn man sozusagen, ich sage jetzt mal übertrieben, gezwungen wird, in jungen Jahren in verschiedenen Kulturen einzutauchen, sich darauf einzulassen, ja, dann sieht man auch, okay, es gibt einfach verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe. Ja? Und das ist, glaube ich, für Kreativität sehr, sehr bereichernd. Also ich, ich bin fast ein bisschen neidisch, weil ich hätte auch gern so einen Hintergrund mit verschiedenen Kulturen. Ich bin, ich sage immer nur, ich bin halt einfach die klassische deutsche Kartoffel. <lacht> Und habe halt verzweifelt versucht, in den Studiumsjahren halt viel zu reisen, Auslandssemester zu machen, um genau mir das dann halt irgendwie so ein bisschen abzuholen. Und ich muss schon sagen, es hat mich auch brutal bereichert.
2: Cool, aber ich glaube ich glaub nicht, dass man so ein Background braucht, um das zu, zu sehen. Also ich glaube...
1: Es, es hilft, würde ich sagen. Ist nicht, ist nicht ja. zwingend. Ich glaube, man kann es sich anderweitig auch erarbeiten.
2: Ja, kann es nicht sagen. Ich bin nur halt, ja. ich lebe nur dieses Leben, aber weißt du, wenn man, sich, <lacht> wenn man sich halt zum Beispiel die Firmen an guckt, wie Ideo, oder? Die sagen halt ganz stark, work more with questions. Sei mhm. dir bewusst und ich glaube, wenn du zum Beispiel in Workshop-Settings reingehst, dann kannst du ja kurz die, die Leute abholen und sagen, hey, ein Tisch ist nicht gleich ein Tisch und dann brauchst du zwei Bilder oder was weiß ich und dann illustrierst du das kurz und dann öffnest du schon den Kopf der Leute. Und ich glaube, wenn wir halt mehr mit, mit coolen Fragen arbeiten und halt die Leute abholen mit Stories, und in dieses Thinking reinholen, dann, dann klappt das auch bei den mhm. Leuten, weil ich glaube, jeder ist kreativ. Auf, das eine, auf jeden Fall. Ja, ja, von daher, ich glaube, es braucht einfach eine Facilitation. Und bis die Leute halt irgendwie das von sich aus äh, selbst machen. Und dann gibt es Leute vielleicht wie ich, wo halt irgendwie da sind, um diese Rolle einzunehmen, dann, wenn es denn so weit ist. <lacht> ich weiß ja. es nicht, ja. ja.
0: Man muss schon immer auch irgendwie damit konfrontiert werden. Und ich denke halt, dadurch, dass du auch so oft umgezogen bist, wurdest du halt oft damit konfrontiert. Mhm. Wenn man das jetzt zum Beispiel mehr auch in den, sag ich mal, Arbeitsalltag einbaut, wie du sagst, mit so auch einfach mal mehr Fragen stellen. Ich denke, da kommt man ja auch schon einen Schritt, einen größeren Schritt weiter. Ja, wobei ich
2: muss halt dazu sagen, dass halt diese... Ambiguity, dass ich damit umgehen konnte, dass die Früchte konnten sich erst viel später ernten, sozusagen. Mhm. Ich meine, erstmals ist es mega, die Transformation, die man erlebt, weil man ist als Kind, will man dazugehören, man hat so Identitätsfragen, oder? Wer bin ich? Wieso werde ich da nicht angenommen? Wieso spreche ich nicht dieselbe Sprache? Wieso werde ich ausgelacht, wenn ich Französisch oder kein Deutsch kann? Und dann erstmal erlebt man also überhaupt nicht das Schöne, dass ich viel umgezogen bin, weil ich nicht, wow, ich bin jetzt super creative, weil ich all diese Impulse habe und weil ich äh, Tisch und auseinander. Also weißt du? <lacht> ja. Das war nicht so. Ich war erstmal so, who am I? Und mm. yeah. wieso bin ich anders und wieso werde ich nicht angenommen? Und wieso ist es immer so schwer?
1: Mm. Also
2: das war zuerst mal so die Challenge. Die
1: Zugehörigkeit. Ja,
2: ist. und auch als ich wieder zurück in die Schweiz kam, gehörte ich nicht dazu, obwohl ich halb Schweizerin bin.
1: Woran hast du das festgemacht, dass du nicht dazu gehörst?
2: Weil, weißt du, wenn du im Kreis sitzt und mhm. man liest so ein Buch vor und ich habe dann irgendwie versucht, Deutsch zu lesen ne? mhm. und ich habe das dann nicht gepackt ja. und dann wird man ausgelacht und dann denkt man, ah, okay. Krass, ja.
1: Wie alt warst du da?
2: Elf. Mhm. oder zwölf. Und ich hatte so zwei Jahre, bis ich, bis man wieder eingestuft wurde. Mhm. Und ich wusste, okay, meine Cousins und all die, die wurden halt in die höchste Ebene eingestuft, die konnten Skymi machen und so. Und ich will da auch rein, weil sonst bin ich ja vielleicht nicht smart genug, nicht ja. intelligent und so. Und dann kommt man so ein bisschen ins Schwitzen und guckt, okay, wow, ich, ich habe noch viel Arbeit zu tun, ich kenne die Sprache nicht. Und dann ich weiß noch, ich habe meinen Eltern gesagt, can't you just be normal? Okay. <lacht> Weil irgendwie mein, meine Mom hatte dann irgendwie die Ideen, dass wir jetzt Halloween feiern, ja. Und, und meine Freunde haben das nicht gekannt und die Leute haben das einfach nicht kapiert. Und dann bekommt man das halt einfach gespürt, dass alles, was man macht, dass es halt einfach ein bisschen anders ist mhm. als das, was normalerweise geschieht.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Mhm. Vielleicht illustriert das aber auch genau die Schwierigkeit beim, beim Kreativsein, und vielleicht, das ist, ist, sag ich mal so, wo wir versuchen müssen, etwas in der Waage zu halten. Wir versuchen zwar, einerseits irgendwo dazuzugehören und eindeutig zuordnenbar zu sein, weil das genau dieses Zugehörigkeitsgefühl erzeugt, was, wonach wir uns sehnen. Andererseits aber genau diese Mehrdeutigkeit, diese Offenheit für neue Impulse, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, vielleicht trotzdem aber auch ähm, verlockend charmant ist und natürlich im Sinne von Kreativität ja, uns da ein bisschen beflügelt. Und das auch, glaube ich, am Ende ein schönes Bild ist dafür, was eigentlich Kreativität ist, aus meiner Sicht. Denn in einem Prozess, wenn ich etwas Neues schaffen möchte, glaube ich, habe ich immer den Punkt, wo ich aufbrechen muss, wo ich zulassen muss, dass ich sage mal, der Tisch ein Tisch ist, aber auch, keine Ahnung, eine Ablage für etwas. Wo man sich aber auch draufsetzen kann, wo man sich sogar draufstellen kann, wo man vielleicht auch eine Tür verbarrikadieren kann damit und so weiter und so fort. Also aufbrechen, ja, dieses divergente Denken, vieles zulassen. Und dann an der richtigen Stelle aber wieder zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal wieder zurückkommen, weil mhm. wir wollen es ja wieder umsetzen und irgendwas mhm. Handfestes schaffen. Jetzt müssen wir wieder konvergent denken. Jetzt müssen wir eigentlich wieder zurück auf die eine Sache, uns wieder fokussieren. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist genau diese Ambidextrie oder Ambidextrous Organizations ist zwar klassischerweise ein bisschen was anderes, aber ich sage auch immer, bei Kreativität brauchst du auch diese Beidhändigkeit, Ambiguität zulassen, akzeptieren und andererseits an der richtigen Stelle auch wieder sagen, jetzt müssen wir uns wieder fokussieren. Und das, glaube ich, rauszukriegen, an welcher Stelle wo wir uns vielleicht fokussiert haben, müssen wir es jetzt aber trotzdem noch mal aufbrechen, ja, weil wir jetzt nicht unbedingt mit der einen Idee jetzt bis zum Ende durchfahren können, weil das vielleicht nicht die richtige ist und an der richtigen Stelle sich, wenn man sich in die eine Sache verliebt hat, es wieder aufbrechen zu sagen, mhm. ja, jetzt Jetzt äh, lass wir wieder noch andere Alternativen zu. Ne? Das finde ich ein mhm. schönes Bild, was man mit dem Leben vergleichen kann. Ja, so das ich
2: wollte ich genau auch sagen. Ich
1: sehe das selbst jetzt. Ich ja, ja. Lebe, lebe eine Weile jetzt schon in Nürnberg und ich bin auch am Reisen gewesen. Und ich habe das geliebt, diese vielen Perspektiven andere Länder. Man merkt aber, je länger man auch an einem Ort ist, die Hürde wieder wegzugehen, ist schon auch so aus seinem Nest heraus, sozusagen, mhm. finde ich schon ein bisschen schwieriger. So, mhm. Je älter man wird, je länger man an dem Ort ist, keine Frage ist man wenn man als Mensch dafür offen ist schon bereit das zu tun aber es ist eine gewisse Überwindung und diese Überwindung sozusagen jetzt zu sagen ich wechsle meinen Wohnort ich starte irgendwo nochmal neu andere Kultur alles neue Herausforderung ist vielleicht auch genau die Herausforderung die man beim Kreativsein hat an der richtigen Stelle ja ist
2: vielleicht ein guter Punkt das stimmt weil es fällt mir schon viel einfacher einfach zu sagen okay pack my bags und hopp, schubs, geht weiter auch im kreativen Prozess ich habe überhaupt kein Problem you know kill my babies ja. es ist wie so es funktioniert nicht, okay, on to the next. Ich bin fast zu schnell zum Teil. Also ich probiere ziemlich schnell aus. Und wenn ich im Gespräch realisiere, okay, das passt nicht, dann bin ich an so, okay,
0: mhm. next.
2: Aber ja, ich denke halt auch, dass es so ein bisschen das Leben wiedergibt. Und ich glaube, da muss sich auch vieles ändern, weil wir sind, ich glaube, als Menschen bis anhin haben wir immer versucht, so die, die Welt binär zu sehen. Richtig, falsch, ja, mhm. nein, schwarz, weiß. Und Kreativität erlaubt uns ja dazwischen zu spielen und zu sagen, ja, es kann ja und nein sein. Es kommt, es kommt drauf an. Ich möchte nochmal auf einen irgendwie.
1: Punkt kurz zurückkommen, weil ich das super spannend finde. Weil wenn wir mhm. jetzt dieses Bild gezeichnet haben mit irgendwie dieses divergentes, konvergentes Denken, Kreativität, ja, Perspektiven und so weiter, wenn man das jetzt mit eben dieser, mit dem Leben spiegelt, ja, dann hast du jetzt gesagt, okay, die wird quasi dieses divergente Denken aufbrechen, Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven sehen, mhm. ähm, auch mal eine Idee wieder zu zerstören, zu töten und auf zum nächsten zu gehen oder deinen Koffer zu packen und so, das fällt dir irgendwie leicht. Mhm. Wie, wie ist es denn auf der anderen Seite das Thema Zugehörigkeitsgefühl? Du, du hast dir schon eine persönliche Geschichte erzählt, dass das so ein bisschen struggle war. Wie bist du denn damit bisher umgegangen? Hast du da schon einen Weg für dich gefunden? Fühlst du dich schon an irgendeiner Stelle mehr zugehörig oder fühlst du dich vielleicht noch so wie so ein Nomade? Weil du hast ja auch im Intro oder bei den Fragen, die wir dir gestellt haben, gesagt, so also Freunde kommen und gehen. Mhm. Es ist komplett wahre Aussage aus meiner Sicht. Für mich manchmal aber auch so ein bisschen traurig, weil ich schon zum Beispiel auch ein Mensch bin. Ich freue mich immer, wenn Menschen auch eine gewisse Zeit im Leben bleiben. Und ich glaube, das ist auch ein... Also, mhm. würde ihr mir wahrscheinlich auch alle zustimmen. Und dieses Tschüss sagen kann ich nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gehst du denn damit um?
2: Ich fange mal mit der Zugehörigkeit <lacht> an. Ich habe halt super lange versucht, okay, bin ich, bin ich das, bin ich das? Und gehöre ich dann dazu, wenn ich das mache oder diesen Auftritt? Und, und irgendwann muss ich einfach in die Selbstakzeptanz gehen und sagen, okay, wenn ich mich selbst radically annehme, egal in welcher Situation, mit all dem Schönen und aber auch dem nicht so Schönen. Wenn ich mich selbst annehme, dann nehmen mich die anderen auch an. Weil ich bin dann ehrlich und ich bin dann authentisch. Und klar, nicht jeder mag mich dann, aber das ist auch okay. Das muss auch nicht jeder. Und das ist auch nicht die, ich sage jetzt mal, einen äh, authentischen Auftritt. Und da kann ich ja auch nicht authentisch mit den Leuten connecten, wenn ich nicht ich bin, ja. Und ich meine, das hat jetzt nicht über Nacht, das, das war ein Jahr, jahrelanger Prozess, ja. ja Aber ich bin, was das angeht, war es halt, das war so der Schlüsselpunkt, dass ich sage, okay, ich muss mich selbst annehmen. Ich frage mich halt, ist es überhaupt das Ziel, diese Zugehörigkeit. Ich glaube schon, weil wir sind ja Social Beings. Also wir überleben ja auch nicht ohne irgendwie... totale Bindungen. Genau, ich glaube, wir sind wirklich Social Creatures. Ich glaube, wir brauchen das schon. Für mich hat sich das halt verändert, dass ich nicht aus der Angst mit anderen Leuten in Verbindung getreten bin, sondern jetzt als place of love, so ich mir sage, okay, mhm. ich akzeptiere mich, und weil ich dadurch auch signalisiere, ich akzeptiere dich, wie du bist. Mhm. Und das ist halt super ein Comforting und man kann mhm. da viel Schöneres generieren und viel tiefer miteinander in Verbindung treten, wenn man so auf dieser Ebene connecten tut, anstatt zu sagen, okay, ich, ich weiß nicht, ob ich dazugehöre, willst du mich, magst du mich oder nicht oder soll ich das sein für dich oder soll ich diese Person sein für dich und wenn die andere Person dieselbe Fragen stellt, dann ist es super so scattered energy und man kann gar nicht aus diesem Ego-Denken rauskommen, ja, mhm. und man muss aus diesem Ego rauskommen und man muss sich selbst wirklich akzeptieren und sagen, okay, und was schaffen wir zusammen, wie können wir den Fokus auf die zum Beispiel auf die Society setzen. Ich glaube, das ist super super wichtig.
1: Wie, wie, wie stehst du zum Thema, ich sage jetzt mal, Beständigkeit? Ich sag mal, es gibt ja Menschen, die fühlen sich unwohl, wenn zu viel Beständigkeit im Leben ist. Die wollen dann gleich wieder weiterziehen, ja. weil sie sagen, ah, jetzt wird's langweilig. Wo, wo siehst du dich da? Welche Rolle hat das in deinem Leben? Ist das was, wo du sagst, boah, jetzt bin ich schon ein Jahr an diesem einen Ort, jetzt muss ich aber auch mal wieder weiter, jetzt werde ich schon hibbelig?
2: Ja, das ist schon ein bisschen die Challenge bei mir, weil ich bin in einem Projekt und bin eigentlich schon... Am Ende des Projekts und ich bin so ein guter Starter <lacht> und so in dieser Kreativitätsphase und dann zur so Execution denke ich mir, kann das irgendwie jemand anders übernehmen, <lacht> weil jetzt ist ja irgendwie ja. der Spaß weg. So. Und da ich, ich weiß das mittlerweile und ich weiß auch, wie ich mich pacen soll und wie ich solche, solche Sachen angehe, aber ich, ich, ich akzeptiere das auch, dass ich halt so schnell andere Themen Aufgreife und daher habe ich so viele unterschiedliche Sachen am Laufen. Also, ich glaube, nicht jeder kann so viele unterschiedliche Arten von Projekten irgendwie jonglieren im Leben. Ich meine, hm. ich habe ja mit Portfolio-Management was zu tun, dann mit Change und dann irgendwie noch ein Podcast und so. Hm. Und dann habe ich ja noch am liebsten, würde ich noch ein NGO äh, unterstützen hm. und so. Und dann tanze ich noch und dann habe ich Freunde und Family. Aber ich glaube, ich brauche das irgendwie, weil alles das andere mit beeinflusst und mit inspiriert. Mich ja. braucht so ein bisschen diese. Ich finde
1: es total spannend, das Thema Beidhändigkeit, ne? wenn wir jetzt dein Leben mhm. und auch das Kreativitätsthema wieder in Divergentes, also rumspinnen, vieles anderes ausprobieren so mhm. und in Konvergentes, also auf einen Punkt zurückkommen, vielleicht auch Thema Beständigkeit irgendwie, Ja, Execution, mhm. wenn man diese zwei Bilder mal nimmt. Dann habe ich mit einem gesprochen, der meinte so, das ist so, wenn man beides perfekt kann, mhm. ja, dann ist man auch so beidhändig sozusagen im Sinne von Kreativität. Und die, die Vermutung, die da im Raum stand, war, es gibt ganz wenig Menschen, die beides vielleicht perfekt können. Mhm. Vielleicht gibt es auch niemanden, der beides perfekt kann. Und wenn ich jetzt dir so zuhöre, siehst du ja auch zum Beispiel deine Stärke sehr in diesem Divergenten ausprobieren, mhm. viele Sachen gleichzeitig inspiriert sein, kreativ, spinnend, aber vielleicht nicht so in der nächsten Phase dann so beständig auf den Punkt kommen und so weiter. Mhm. Würde ich mich übrigens ähnlich auch einordnen. Mhm. Und vielleicht ist das genau der Punkt, wo man sagt, naja, vielleicht muss man es gar nicht alleine machen. Vielleicht gibt es genau dafür genau. Am Ende ein Team, genau. dass man da die richtigen Menschen zusammenbringt mhm. und sagt, okay, der eine hat seine Stärke hier, der andere hat seine Stärke mhm. da. Ne? Mhm. Und das wäre dann halt vielleicht eine spannende These, mal in Raum zu stellen, zu sagen, wie kann ich denn Teams so zusammenstellen, also mhm. mit der Brille aus diesen beiden Fähigkeiten mhm. heraus. Und jetzt vielleicht nicht nur, na ja, der eine hat halt, also klassisch, wie man Team zusammenstellt, Erfahrung darin, der andere Erfahrung darin, mhm. sondern vielleicht mal aus dieser Kreativitäts- Fähigkeitsperspektive Team zusammenstellen, finde ich spannend. Ja,
2: absolut. Ich meine, ich arbeite am Thema aktuelles äh, Cyber Security und da bin ich auch mit dem Kollegen unterwegs. Und am Anfang dachte ich mir, hä, und wieso will er jetzt das, das nicht tun und das nicht tun? Und dann habe ich realisiert, dass er mhm. sich halt wohler fühlt, wenn er in der Execution rein, wenn irgendwie mhm. so Content besteht und dann kann man damit arbeiten und wir setzen jetzt was auf und wir konkretisieren das. Mhm. Und ich ging halt super in die Phase auf, wo man sagt, okay, wir wissen noch nicht, welche Portfolioelemente ja. wir nutzen, auf die wir uns fokussieren möchten. Sprechen wir doch mal mit den Leuten intern, extern, dadada. wir netzwerken, also wirklich dieses Divergente und ich glaube, da fühle ich mich wohl und er äh, konnte mich auch super einbringen. Und er hat dann wieder so ein bisschen den Lied übernommen, als wir das Ganze konkretisieren mussten. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, da war ich dann wieder so, okay, Focus, Focus, Focus.
0: Mm. <lacht> weil äh, ja.
1: vielleicht ist es einfach menschlich und ist eigentlich schön.
0: Ja, ja, ich denke auch.
1: Bibi, wo siehst du dich da?
0: Boah, irgendwie in beidem. Ich glaube, das ist echt bei mir. Du so bist die Ambidextress, Bibi. Ja, cool. Ja, weil. Ich bin auch so, dass ich es liebe. Ich habe da ultra Spaß auch dran, diese Anfangsphase. Mhm. Wirklich Ideen spinnen, komplett offen. Ich habe dann auch meistens Ideen, die eigentlich total unreal sind. Also das könnte wahrscheinlich nie klappen. Aber das macht mir ultra viel Spaß. Und da gehe ich auf. Aber auf der anderen Seite merke ich schon auch, dass ich immer so ein bisschen diese Beständigkeit brauche. Und mir das dann auch sehr viel Spaß macht, wenn ich dann dran arbeite, wirklich an der Struktur und wie kann man das wirklich dann Schritt für Schritt ausbauen oder so?
1: Ich glaube, das ist auch nicht irgendwie schwarz und weiß, ne? dass der eine nur das ist, der andere nur das. Sondern das ist halt so, sage ich mal, Ausprägung. Jeder hat wahrscheinlich beides in sich, aber halt in unterschiedlicher Ausprägung. Ich glaube auch. Möp, möp, möp.
2: What's
0: that?
1: Challenge time! Challenge
0: time! It's time for a challenge.
1: Es gibt nämlich jetzt, habe ich vor kurzem gefunden, ein neues Research Paper, und die haben jetzt so eine Art Creativity Test entwickelt, wo du einfach zehn Wörter dir überlegen sollst. Hier steht Rules, only single words in English. Also wir brauchen zehn Wörter auf Englisch. Only nouns, things, objects, concepts. No proper nouns, no specific people or places. No specialized vocabulary, also no technical terms. And think of the words on your own. Do not okay. just look at objects in your surroundings. Weil die Aufgabe ist, please enter 10 words that are as different from each other as possible in all meanings and uses of the words. Und dann? Ja, und dann, äh, ich weiß noch nicht. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ich gebe das jetzt hier live ein ja, und danach spuckt er uns wahrscheinlich einen Kreativitätsscore raus oder so. Ich habe es echt noch nicht gemacht. Ich fand es eigentlich ganz cool oh. und wollte es mal hier mit euch gemeinsam machen. Also zehn Wörter. Love. <lacht> Sehr wichtig.
2: A bench. Mm -hmm. Mm -hmm. A map, um, grass, okay, friends, um, exercise, um, integrity, um, exploration, mm -hmm. uh, fullness, um, tennis ball, <laughs> <laughs> spider.
1: Okay. Zehn Wörter haben wir ja, mhm. wir haben alles eingegeben, ich drücke jetzt hier mal auf Submit, oh hier, your score is 80.01, höher als 61% oder 62% der Menschen, also du bist quasi in der kreativeren Hälfte kann man so sagen,
0: okay.
1: also du bist leicht über dem Average Score von 78.
2: Ja, aber jetzt müsste man wissen, wer denn alles so die diesen Test ausfüllt, ne? weil mhm. vermutlich die, die kreativer sind, zieht sowieso an, ja. an diesem Test würde ich mal sagen.
1: Ja, hier steht auch, der, der Highest-Score war bisher 96. Theoretisch gehen die Scores aber von 0 bis 200.
0: Ach oh, wow. so, bis 200 sogar.
1: Der gesamte Score ist berechnet, indem man den Mittelwert aus, aus der semantischen Entfernung zwischen den Wörtern nimmt. Und diese semantische Entfernung wird quasi daraus berechnet aus, wie oft diese Wörter zusammen verwendet werden. Also wenn du quasi Wörter nimmst, die sehr oft zusammen verwendet werden, dann ist diese semantische Entfernung geringer als bei Wörtern, die selten zusammen verwendet werden. Und je mehr Wörter du quasi hast, die selten gemeinsam verwendet werden, desto höher ist dein Score.
2: Ich glaube, so als Pre-Exercise müsste man einfach mal so ein Brain-Dumping machen und dann gucken, wo das Brain hingeht. Ja. Weil so am Schluss mit Spider und so, dann war ich eher so im Flow konnte so,
0: ach, jetzt kommen ja so die coolen ja. Ideen ja. irgendwie. Am Anfang kommt so das Gängige ja, so, ein genau, bisschen, na, so ein bisschen. Das, äh, ja. Also ja. Hier, hier
1: steht auch, dass natürlich Kreativität ein wahnsinnig komplexer Prozess ist und dass das hm. halt natürlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil von Kreativität misst. Und zwar der verbalen Kreativität und des divergenten Denkens fokussiert. Aber cool, wir, wir haben Challenge Time sehr erfolgreich bestanden, würde ich sagen. Also was mich noch interessieren würde, dieses ganze Thema Cultural Change, New Normal, dieses Thema, wo du ja auch so ein bisschen in so einem Projekt gerade involviert bist, vielleicht magst du da noch mal kurz ein bisschen was davon erzählen, was da genau läuft, was du da genau machst. Und dann ja. vielleicht so ein bisschen Learnings raus und wie wir das dann ein bisschen auch in den Kontext von Kreativität bringen können, das fände ich noch spannend.
0: Ja, weil du bist ja eigentlich Portfolio-Managerin. Mhm. Also wie treibst du dann da auch das Thema, sag ich mal, Change, New Normal, bzw New Work voran? Also
2: bei uns, wir sind ja, also bei Siemens immer sehr Inside-Out fokussiert anstatt Outside-In. Ja. Und meine Stärke ist es halt in diesem technologiegetriebenem Umfeld die Kundenstimme reinzubringen. Mhm. Und das bringt halt sehr viel Change. Wie war es denn vorher? Aber ich glaube, früher war es halt dann eher so, dass man das nicht direkt mit dem Markt dann testet, ja. dass man halt einfach arbeitet für eine Zeit lang und dann dass man das Release. Und das ist halt einfach das, was ich anders gemacht habe. Dieses Andersdenkende und auch wieder Change, also Sachen anders angegangen bin. Und das ist so dieser Change-Aspekt von der Portfolioseite aus und, und halt was New Normal angeht. Da ging es darum, dass wir die europäischen Kollegen, die das HQ in Zürich hatten, dass die äh, umgezogen sind. Das heißt konkret, wir hatten weniger Platz zur Verfügung für das Individuum, also wir mussten den sechsten Stock teilen. Und wussten, okay, jetzt mit New Normal, mit mehr Remote Working und so, müssen wir uns auch wieder fragen, was sind denn die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Was für Zonen braucht es da? Braucht es einfach wieder so Open Space, wo sich jeder hinsetzt und jeder den, den Call am, am Pult nimmt? Oder braucht tatsächlich Kollaborationsflächen etc.? Und da wurde ich nominiert, das Change Management zu leiten. Und was wir hier anders gemacht haben im Projekt bezüglich Change, ist halt wirklich die Mitarbeiter auch wieder hier aktiv im Prozess mit einbinden. Also auch da wieder Voice of the Customer, dass sie halt auch Feedback geben konnten. Das sind so, wie soll ich sagen, das bedarf halt im Moment sehr viel Kreativität, weil man halt Feedback bekommt und man, ich meine, ich weiß noch im Mai oder Juni, da habe ich da sind das, das Programm aufgesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt fünf Workshops mit unseren Change Ambassadors und so schaut's aus. Und ich meine, am Schluss kam es halt ganz, ganz anders, weil sobald man was Agiles aufsetzt und Feedback einfließen lässt, dann ja, verändert das halt der Approach oder wie man die Bedürfnisse angeht. Wenn zum Beispiel der Mitarbeiter sagt, ja, wir brauchen so viel, äh, keine Ahnung, Kollaborationsfläche und ich brauche aber immer noch meine Silent Zones. Und dann merkt man, okay, der Pain Point ist, wir brauchen, ja, wir brauchen Kollaborationsfläche, aber... Hä, wieso braucht man Kollaborationsfläche again? ich will ja ins Office gehen und dann merkt man, okay, der Mindset weil wir hatten das, das Programm, was okay wir, wir gehen in Growth äh, Mindset rein, Self Empowerment und dann machen wir konkrete Workshops rund um das Thema, aber die Leute brauchen einfach permanenten Dialog und Austausch um überhaupt zu verstehen wie geht man ins Office zurück also der Fokus war viel mehr auf dieses Why und wieso verändert sich gerade alles und wieso
0: ja. Und was mhm. ist da dann so das Ziel, also ich sag mal, wollt ihr da so eine Lösung für finden, wie wir in dem New Normal leben oder weil ich finde das ja ziemlich schwierig, mhm. du hast ja selber gesagt, jeder mhm. ist individuell, jeder mhm. hat seine individuellen Bedürfnisse mhm. und möchte dann irgendwie auch dementsprechend anders arbeiten, mhm. wie geht ihr da mit diesen individuellen Wünschen, Bedürfnissen der Leute um, mhm. um da wirklich dann eine Lösung irgendwie für zu finden?
2: Also erstmal versuchen wir schon, auf die einzelnen Bedürfnisse einzugehen, weil es muss ja für jeder auch funktionieren, diese Fläche. Also wir versuchen da wirklich schon auch, diese Bedürfnisse zu, zu befriedigen. Aber es braucht halt vom Mindset her, ich sage jetzt mal, dass die Leute nicht ins Office kommen und um sich einfach wieder in einen Phonebooth zu stellen, mhm. dass die halt sich eine Woche vorab überlegen, okay, wofür gehe ich ins Office? Ich muss mhm. mich abstimmen, ich muss vielleicht mit den Kollegen, auf denen ich zusammenarbeite, auf Projekte, dass ich mich mit denen alleine tue und nicht erst am Tag davor, dass wir gucken, okay, gehen wir jetzt hin, gehen wir nicht hin oder ich gehe hin, weil ich den sozialen Kontakt brauche, aber habe irgendwie den ganzen Tag wieder, wieder Calls oder keine Ahnung. Es mhm. braucht dass diese, diese Self-Management und das ist halt die, die große Veränderung, die wir versuchen, den Leuten mitzugeben. Ja, auf die Bedürfnisse gehen wir schon ein, aber halt immer mit dem Punkt, but you still have to change the way you see ja. going to the office. Ja. Und ich glaube, das kommt mit, wir haben jede Woche Meetups in Person, jede Woche äh, posten wir, geben immer wieder dieselbe äh, Message durch. Ich meine, im Marketing sagt man, glaube ich, typischerweise, es braucht achtmal, mhm. dass du was eine Message bekommst, bis ja. es ankommt. Sonst ja. siehst du das gar nicht, also so Werbung und so. Und dasselbe ist halt auch bei Menschen auf der Arbeit. Wenn du etwas sagst, nur weil du es einmal gesagt hast, ist es noch, eine, noch lange nicht angekommen. Man muss es halt irgendwie ständig wieder genau. erholen. das wäre auch meine ja.
0: Frage gewesen, wie so deine Erfahrung ist, wie das auch angenommen wird dann letztendlich. Jetzt mhm. auch einmal das, aber auch das in deinem Bereich im Portfolio-Management, also mhm. diese Veränderung, die du da auch vorantreibst, was ist so dein Gefühl? Wie wird so angenommen?
2: Ich glaube, wenn man die Menschen versteht und was ihre Realität ist und Zuerst muss man das ja irgendwie versuchen zu verstehen und sagen, mhm. okay, wo stehst du, was verstehst du überhaupt zum Topic? Was bedeutet das für dich? Und dann muss man sie irgendwie versuchen, da abzuholen, wo sie stehen. Und meistens ist so ein Wissensgap. Man hat sich ja mit dem Thema beschäftigt. Man ist irgendwie zehn Meilen voraus als die und man muss irgendwie diesen Gap schließen. Und damit man diesen Gap schließen kann, braucht man erstmal zu verstehen, wo steht der Mensch überhaupt? Was ist seine Realität? Womit beschäftigt er sich? Und wie kann ich diesen Link machen? damit er sagt, aha, let me think about that. Weil kein Mensch ist bereit, sich mal freiwillig mit irgendeinem neuen Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist nicht immer so einfach. Und ich glaube, wenn man aber mit den Leuten in Kontakt ist, also jetzt einmal in diesem Change-Projekt, dass wir halt immer wieder Feedbacks bekommen dann ist das auch schon was, was man gegenüber das Management auch für das Bayern spiegeln kann und sagt, hey, die Leute sehen das so, die denken so, das ist der Lieb, den es braucht, das ist der Sprung, den wir brauchen, um vorwärts zu gehen.
0: Was ich mich frage, weil du hast ja so einen inneren Treiber, dass du mhm. sagst, das Thema ist dir so wichtig, du willst es unbedingt vorantreiben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch viele Gegenstimmen wahrscheinlich zu dir zurückkommen. Wie gehst denn du damit um? Also ich ich bin immer super happy, wenn was kommt,
2: weil das heißt, die Leute befassen sich damit. Ja. Wenn irgendeine Reaktion kommt, dann weiß ich, ah, okay, da hat sich jemand damit beschäftigt. Ja. Und das ist ja für mich auch wieder Input, wo das irgendwie ein Wissensgap ist und wie kann ich wieder darauf eingehen. Und für mich ist es eigentlich eher schlimmer, wenn gar nichts kommt. Dann stehe ich da und denke, okay, es wurde vielleicht nicht darüber reflektiert, nicht darüber gesprochen etc. Aber wir haben tatsächlich dann so eine Excel-Liste an Inputs bekommen und was es dann alles braucht und so. Mhm. Und für mich war es dann wie so, okay, wow, ich habe so viel Content und wir können daraus so viel machen, weil die Leute sind wirklich, echt wirklich engagiert, oder? Und wir wissen jetzt zum Beispiel auch, dass die Leute sich Lunch and Learns wünschen oder dass sie halt dieses Networking wünschen, wenn sie ins Office gehen, für das Spontane, dass sie halt die Kollegen vermissen, aber gleichzeitig sind sie jetzt momentan so in diesem Habit. Weißt, man steht auf und macht sich erstmal Kaffee und dann dackelt man zum Laptop und dann nimmt man, weißt du, hat man das erste Meeting, wenn du ins Office gehst. So, denn du bist komplett out of the rhythm so ins Office ja. zu gehen, das ist so ein Mehraufwand
1: Schuhe anziehen
2: genau Schuhe ja genau und aber wenn das ja die Leute so mitteilen und offen sind ja. dann finde ich das super schön weißt ja. du, dann kann man damit arbeiten deshalb ich bin super auf Feedback angewiesen also sonst fühle ja. ich mich auch ein bisschen alleine
1: ja verstehe ich voll dann würde ich gerne nochmal kurz zu dem Thema New Normal und Change zurück ins Büro kommen, so ein bisschen mhm. nochmal zu, zu sprechen kommen und zwar das Thema Kreativität da in diesem Change, okay, wir müssen wieder zurückkommen ins Büro, es hat aber vielleicht mehr diesen Faktor, du musst deinen Bürobesuch sozusagen planen, mm. du musst den vielleicht gezielt auch nutzen für Themen, also früher war es also, du gehst ins Büro, hockst dich an einem einen Arbeitsplatz und legst halt los, mm. und du hast da keine Zeit darauf verschwendet, wie arbeite ich, wo arbeite ich, sondern das war eher so, was arbeite ich, immer mm. so der reine Fokus, ne? mm. Und jetzt ist es halt auch so, okay, mit wem treffe ich mich, an welchem Zeitpunkt, wo sitze ich da? Welche Arbeitsplätze nutze ich für was? Ja, Bin ich im, im, in der Telefonzelle oder bin ich am Open Space oder whatever? Also so in diesem Kontext spielt ja auch sicherlich Kreativität eine Rolle, weil ich ein was einwerfen möchte. Und zwar, es gibt so die ein oder anderen Artikel eben, die jetzt gerade Kreativität in Zeiten von Covid so ein bisschen reflektieren. Und hm. da natürlich schon die ein oder andere Stimme aufkommt, die halt sagt, na Kreativität leidet schon so ein bisschen in den Remote-Work-Zeiten. Hm. Weil, und das ist halt so einer der Hauptpunkte, ist Kreativität, kann man natürlich in gewisser Weise planen. Man kann Termine machen, um kreativ gemeinsam zu arbeiten. Aber ein gewisser Teil der Kreativität passiert halt spontan ungeplant. Und das sind ja genau diese, sag ich mal, spontanen ungeplanten Treffen, wo ich jetzt der Bibi an der Kaffeemaschine über den Weg laufe, ohne dass ich es geplant habe. Sie gerade mit einer Kollegin über irgendwas spricht, hm. wo ich kurz zuhöre und merke, ey, das ist für mich relevant. Und mm. genau das inspiriert mich jetzt zu irgendeiner Idee. Mm. Ich hätte aber nie danach gefragt. Das mm. sind diese Unknown, Unknowns. Also Dinge, nach denen wir auch nie fragen würden. Diese ungeplanten, spontanen Input-Faktoren, die dann eigentlich Kreativität auch beflügeln können. Und das ist ja was, mm -hmm. was wir in Remote Work eigentlich, wir können nichts Spontanes mm. inszenieren, weil wir werden es immer planen. Mm. Und genau bei diesem Zurückkommen ins Büro ist es ja auch dann eigentlich so, dass ich jetzt ja anfange, das alles zu planen. Mit wem treffe ich yeah, mich ja. und so. Wo ist dieser Raum für diese spontanen Meetings, für Kreativität? Wie siehst du das? Also du bist ja, glaube ich, yeah. tiefer drin jetzt als, als wir.
2: Der Steve Jobs hat, hat glaube ich, auch mhm. das Apple-Gebäude danach konzipiert, mhm. dass die Leute sich möglichst viel über Treffen, den Weg ja. laufen. Ja. Das war ja genau auch das Feedback von den Leuten, die sagen, hey, I need to be incentivized to go to the office. Ja. Mir fehlen diese spontane Interaktionen, wo man halt diesen kreativen Austausch hat. Und da sind wir tatsächlich jetzt dran, um zu gucken, okay, wie können wir solche Cultural Activities organisieren, dass es halt Lunch and Learns gibt, dass es halt Networking-Events gibt, dass halt die Leute, sage ich jetzt mal, incentiviert, ins Office zu gehen, aber dann sind sie schon sowieso im Office und dann passiert das halt eventuell eher, dass sie sich wieder über den Weg laufen, aber es braucht halt wieder diesen Cultural Hubs, die, die Ma Ching aus China, Head HR. die hat gesagt, in Zukunft sieht sie, dass die Gebäude halt so Cultural Hubs äh, werden, wo man halt eher für solche Events ins Office geht, etc. Und da müssen wir uns herantasten und gucken, wie, wie organisieren wir das, weil äh, es ist ja das eine, diese, diese Events zu planen, damit die Leute halt eher Lust haben, wieder ins Office zu gehen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass es wieder eine neue Phase auslöst, wo die Leute sagen, okay, ich habe wieder Bock drauf, ins Office zu gehen, weil das ist jetzt der erste Schritt. Wie kriegen wir die Leute wieder ins Office? Ja? Und dann, wie arbeiten wir tatsächlich zusammen? Da fragen wir uns, wir haben so eine Fläche Spark heißt die für so Projekträume, die ist so konzipiert, dass sich Projektteams einmieten können für drei Wochen, sechs Wochen, drei Monate, keine Ahnung, je nachdem. Aber was wir da gelernt haben, ist, dass die Leute überhaupt nicht wissen, wie man da neu zusammenarbeiten anders arbeiten kann. Die Leute sitzen immer noch wie vorher ein bisschen so da drinnen, haben so ihre Meetings und eigentlich gar nicht anders gearbeitet. Und wir haben da uns überlegt, dass so Design Thinking Coaches zum Beispiel mit reinbringen können, die halt die Teams befähigen, mal andere Methodiken zu nutzen, um ihre Probleme zu lösen. Und äh, jetzt zum New Normal ist auch der, die Diskussion, okay, wie können wir Awareness schaffen, dass man zum Beispiel Concept Boards nutzt? Anstatt Flipcharts, damit wir wirklich hybrid zusammenarbeiten können und immer noch kreativ. Also es gibt unterschiedliche Stellen, unterschiedliche Sachen, die wir jetzt noch ausprobieren müssen. Und ich glaube, Training und Learning und um diese Gaps zu schließen, wird ein größeres Thema sein in Zukunft.
1: Ich glaube, es ist halt generell überhaupt eine Herausforderung, wie kann ich Kreativität in so einem Arbeitsumfeld fördern. Ne? Und ich, mm. was ich jetzt schon raushöre, ist, dass wahrscheinlich selten sich äh, so Projekte ganz gezielt mit der Frage beschäftigen ich glaube, das habt ihr nee. wahrscheinlich auch nicht nee. so explizit gemacht, ne? weil...
2: Nee, bei uns war es halt eher aus der Ecke Kollaboration, wie arbeiten ja. wir in Zukunft, ja. damit wir kreativer sind, klar. Ja, das, das
1: steckt implizit natürlich drin. Genau, ja.
2: aber das war halt wirklich dieser Fokus, wie, wie tun wir in Zukunft mhm. zusammenarbeiten, wie können wir besser zusammenarbeiten, was für Flächen braucht es dazu, aber ich, ich sehe da halt den großen Need, dass wir da dann, wenn die Leute im Office sind, dass die Frage dann halt ist, okay, sind wir wirklich kreativer? Wissen mhm. wir überhaupt,
1: wie? Ich würde gerne noch eine Frage in den Raum stellen und auch noch mal kurz dir die Gelegenheit geben, Helena, über deinen eigenen Podcast zu berichten. Mhm. Aber die wichtigste Frage ist natürlich auch für uns, ja, weil wir natürlich auch immer wieder gefragt werden, ja, wir steckt da jetzt Zeit rein in so einen Podcast? Mhm. Was bringt das denn eigentlich, äh, dieser Podcast? Und mhm. da so ein bisschen die Frage an dich. erstmal erzähl mal kurz, was so die Themen sind was und was deine Motivation dahinter ist und was du glaubst, was du damit für einen Beitrag leistest.
2: Also das Ding hat angefangen, ich finde halt bei Siemens gibt es super viele spannende Leute ja. und ich hatte immer sehr gute Gespräche mit den Leuten und dachte mir immer, wow, ich muss die irgendwie aufnehmen und das teilen. Ich habe immer das Bedürfnis, das Wissen zu teilen und daher kam es, dass ich halt diesen Podcast gestartet habe. Und wie heißt der? Where Boundaries Dissolve. Und
0: über was sprichst du da so?
2: Es geht wirklich darum, mit den Leuten, die sind so Change Agents, Leaders, Leute, die was bewegen, einen Impact haben, wie sie das erlebt haben, hm. wie sie damit umgegangen sind, um da über Transformation in Business and Society zu sprechen. Cool. Und wieso? Der ich glaube, ich will einfach diese Menschlichkeit im Prozess von Transformation beleuchten. Also so, ich glaube, die Stories finde ich super spannend und ich mag es super gerne, neue Leute kennenzulernen. Mhm. Aber an für sich, glaube ich, ist das Thema Transformation und Self-Transformation, dass man da öfters darüber spricht, was diese menschliche Komponente, weil in, im, im Unternehmen ist es immer so sehr economically driven, oder? Aber wir sind alles Menschen und wir sind so emotional. Mhm. Was macht das mit uns? Wie gehen wir damit um? Was sind die Stories? Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Das finde ich halt irgendwie das Spannende. Und das reflektiert ja auch ein bisschen mein Leben, ne? weil mhm. ich halt so viel, so viel Transformation oder whatever will, suche, erlebt habe. Und ja, das suche ich dann auch in den anderen, so glaube ich.
1: Ja, spannend. Ich, ich würde da komplett zustimmen. weil ich, Was ich auch finde ist, und da gibt es dann schon ja auch immer eine Diskussion, wo man auch dann sich fragen kann, naja, soll ich jetzt eine Podcast-Folge anhören, die vielleicht, ich sag mal, maximal 60 Minuten dauert oder gut, gibt ja auch viel längere, aber ich sag mal so im Schnitt 60 Minuten, soll ich mir die wirklich anhören? Mhm. Kann da nicht der Anbieter dieser Podcast-Folge so eine Art Management-Summary machen und die fünf mhm. wichtigsten Learnings mal zusammenschreiben und die mhm. höre ich mir dann in fünf Minuten an? Mhm. So blinkist, ja, mhm. irgendwelche Bücher aufbereiten. Ich glaube, in, in der großen Masse ist es nicht unbedingt immer schlecht, weil man halt die wichtigsten Learnings vielleicht rausziehen kann. Mm. Aber ich finde gerade, wenn man, also deshalb ist das für mich jetzt ein Plädoyer für Podcasts, weil ich finde, genau das, was du sagst, Storytelling, die Geschichten anhören, das, was zwischen den Zeilen, die Stimme durch die Emotionen transportiert wird, muss ich immer sagen, finde ich so bereichernd, auch sich einfach mal die Zeit zu nehmen und mm. nicht immer in unserer Businesswelt zu sagen, na naja, jetzt machen wir es noch kürzer und noch kürzer und noch schneller und keine mm. Ahnung, können wir noch effizienter sein, mm. können wir. Mm. Ich glaube aber, dass wir da vergessen, dass wir uns eben nicht nur auf die Inhaltsebene fokussieren sollten. Also das machen wir schon viel. Und klar, reine Inhaltsebene kann ich dir fünf Sätze hinschreiben. Dann hast du dasselbe Learning, wie wenn du eine Stunde einen Podcast anhörst auf der Inhaltsebene. Mhm. Aber du spürst nicht die Emotionen, die Begeisterung. Und ich glaube schon auch, die ein oder andere Geschichte, die einfach diese inhaltliche Erkenntnis noch mal illustriert, ja, absolut. Ja, das zu spiegeln mit deinem Leben und zum Beispiel gerade zu Beginn der Folge fand ich mega interessant, dieses, dieses Bild von Kreativität mit divergenten, konvergenten Denken zu spiegeln, mit der Internationalität fand ich super bereichern und ich wüsste jetzt nicht, wenn mich einer fragt, wie ich das jetzt eindampfen soll auf keine Ahnung, drei Minuten, hm. ohne dass da wahnsinnig viel aus meiner Sicht zu verloren geht. Deshalb ja. ist für mich das so eine Herzensangelegenheit, den Leuten auch zu sagen, hey, entschleunigt lieber mal ein bisschen, nehmt hm. euch Zeit, hört euch das auch mal eine Stunde an. Ja, inhaltlich kann man es kürzer machen, aber hm. es kommt noch so viel mehr dabei rüber. Und das fand ich jetzt schön, was du auch gesagt hast dass man oft so spannende Gespräche hat und die vielleicht teilen will. Und ich glaube mm. schon, dass man da was rauszieht. Und
2: wir lernen ja so, wir nehmen ja so Informationen auf. Ich meine, das ist ja bewiesen worden, dass wir halt Creatures of Story sind und so lernen und aufnehmen. Also ich weiß nicht, habt ihr die App mal benutzt, Blinkist? Nee, ich nicht. Ich, ich habe das mal ein halbes Jahr benutzt. Ja, ich und benutzt ich, auch, ja. ich bin da, weißt du, wie so ein... Hamster im Hamsterrad durch die ganzen Themen und ich kann dir aber jetzt nicht mehr sagen, nicht was ich alles konnte. Ne? Genau. Ja, genau.
1: Ja. Also, das, das ist auch das, was du sagtest, so mit Storytelling, dass es bleibt eher, wenn du Geschichten erzählst mhm. und es ist halt nicht nur einmal anhören, sondern vielleicht auch öfters. Ne? Deshalb sind ja. ja Bücher auch oft so geschrieben, dass die halt, keine Ahnung, manchmal denke ich mir auch also, okay, jetzt kommen wir zum Punkt, ne? mhm. aber dann halt irgendwie 100 Seiten, um einen mhm. dasselbe sich dreht, aber ja. halt aus verschiedenen Blickwinkeln, mit verschiedenen Geschichten, genau. um es zu illustrieren, damit du es halt am Ende, sag ich mal, die achtmal gehört hast, damit es ja. wirklich da in ja, der Birne genau. einfach bleibt. Ja, genau. Und ich denke schon, dass das was ist, wo wir zu sehr halt den Fokus auf Effizienz oft, oft legen. Mhm. Aber ja,
2: definitiv. Und ich bin bei dir. Ich meine, ich, mein, ich habe, glaube ich, nach der vierten Folge gedacht, oh Gott, ich habe immer irgendwie die gleichen Themen, die ich so ja. einbringe oder die Learnings, die ich die ja. ich den Leuten mitgeben möchte, aber da braucht es wiederum Kreativität von mir, wie welche Story, ich kann ja mich persönlich einbringen oder ich kann die Story von jemand anderem erzählen und ja, die Quintessenz ist immer dieselbe, mhm. aber vielleicht kommt es mit dieser Story bei dem an und mit dieser ja. Story bei der an genau, und genau. dann so kriegt man so langsam den Ball ja. ins Rollen und ich ja. glaube halt, es braucht mehr Stimmen, die halt über diese Punkte sprechen. Ich biete einfach eine Plattform für diese Experten, die haben ja alle was richtig gemacht ja. und das finde ich ja das cool, weil ja. die teilen einfach über ihr Leben. Und klar sind es ein paar Use Cases, aber es kann ja auch Impulse geben für jemand, jemand anderem. Was heißt
0: das? Nehmt euch Zeit für Podcast Folgen. Ja, genau. <lacht> Lang genug würde ich sagen. Ja. Gut. Cool. Danke vielen euch. Vielen Dank, euch. Helena, Helena. Vielen Dank es war danke euch. So wertvoll. Merci beaucoup.
1: Thank you very much. Vielen her
0: herzlichen de de Dank. Yes.
1: And have a nice day. Thank you. Öl, Tschüsseldorf, Tschüssel Köln.